0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء إحياء علوم الدين المحاضرة الثالثة والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا الا ما فهمتنا ففهمنا يا رب. اللهم زدنا من لدنك علما اللهم امين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الرحمن اللهم أمين ثم أما بعد هذا هو اللقاء الثالث والثلاثون في قراءتنا ومدرستنا لكتاب أحياء علوم الدين وهو اللقاء الثالث عشر في قراءتنا ومدرستنا لكتاب الصلاة ونسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علما اللهم أمين لازلنا نتواصل في قراءة الباب الخامس من أبواب كتاب الصلاة وهو باب صلاة الجمعة وقد تحدثنا في اللقاء السابق في فضل الجمعة وفي شروطها ونتحدث الآن إن شاء الله في آدابها فقال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن محمد بن محمد أبي حامد الغزالي حجة الإسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه بيان آداب الجمعة على ترتيب العادة وهي عشر جمل. الأولى الجملة الأولى أن يستعد لها يوم الخميس عزما عليها واستقبالا لفضلها فيشتغل بالدعاء والاستغفار والتسبيح بعد العصر يوم الخميس لأنها ساعة قوبلت بالساعة المبهمة في يوم الجمعة اللي هي ساعة الإجابة. قال بعض السلف إن الله عز وجل فضلا سوى ارزاق العباد لا يعطي من ذلك الفضل الا من ساله عشية الجمعة عشية الخميس ويوم الجمعة احنا اتفقنا قبل كده ان الرزق رزق الله عز وجل نوعان رزق نافذ ورزق معلق وكذلك القدر نوعان قدر نافذ وقدر معلق فالقدر المعلق معلق على الدعاء ان دعا العبد نزل به هذا الرزق أو إن دع العبد رفع عنه هذا القضاء وهناك قضاء نافذ مهما دع الإنسان لا يرتفع مهما طلبه لا يأخذه لأنه رزق ممنوع رزق محظور رزق رزق لن يتحصل عليه ولو حرص على ذلك فلذلك ينبغي للإنسان أن يتعرض لهذا الرزق المعلق بالدعاء والطلب من الله عز وجل إن الله عز وجل فضلا سوى أرزاق العباد لا يعطي من ذلك الفضل إلا من سأله عشيات الخميس ويوم الجمعة استاذ آية نفتح الـ شكرًا قال ويغسل في هذا اليوم ثيابه ويبيضها يعني يستحب لبس الثياب البيض ويعد الطيب إن لم يكن عنده لو ما كانش عنده عطر يجهز يشتري مخصوص ازازه عطر ب جنيه ولا أي حاجه تبقى ايه؟ ازازه صغيره كده تبقى خصيصا ليوم الجمعه، لو لم تكن عادته العطر. ويستحب للإنسان أن تكون عادته وضع العطر. للرجال والنساء. ولكن المرأة لا تخرج بهذا العطر إلى الطريق. طب لو خرجت الشارع ما تحطش أي عطر خالص؟ لا تحط عطر لا يشم رائحته للبعيد عنها ويشم للقريب، يعني اختها اللي لازقه فيها تشم ريحتها ماشي ان هي حاطه ريحه كويسه، بس اللي بعيد عنها متر ما يشمش الريحه دي، وبالتالي ايه؟ يسموها عطول الجسد او عطول ازاله الروائح مثلا ونحو ذلك، يبقى ما تبقاش رائحتها عرق تبقاش رائحتها مؤذيه لاخواتها اللي معاها جنبها. نعم. فالعطر طوال الـ الـ الأسبوع مستحب ويوم الجمعة أعظم استحبابا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فالنبي عليه الصلاة كان يحب الطيب وكان كما جاء في في وصفه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد الدهن لا يرد الدهن يعني أي حد يجي يديله عطر ما يقولش لا أبدا عمره ما يقول العطر لا لحبه له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما زوج السيده فاطمة رضي الله تعالى عنه أرضاه جعل في جهازها آية ممكن نور النور شكرا جعل في جهازها قدر عشرين مثقالا عفوا قدر خمسة دنانير من عطس إن لم أكن نسيت واستغفر الله من الخطأ بس لعله كان كذلك، جعل في جهازها قدر خمسة دنانير من العطر، يعني خمس دنانير عطر ده يعني دلوقتي حاجة غالية جدا جدا. أفخم العطور. الدينار 4 جرام وربع ذهب. يعني 4 جرام وربع في 5 بكام دول؟ 20 جرام صح كده؟ 21 وربع قول قول 21 21 جرام 20 جرام اضرب سعر الجرام ب 600 جنيه. كام بقى 600 في 20 بكام؟ كام 12000 جنيه عطر رغم انه كان جهازها كان جهاز بسيط جدا يعني كان بتاع ده كسوه من جلد مخده وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن نقول ايه صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير حاضر اخوي صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعل من، جعل من جهازها مسألة العطر دي بهذه الكمية الكبيرة جدا بمعايير وقتها. فلذلك يستحب الإنسان أن هو يتعطر، والمرأة تتعطر لكن قلنا المرأة إيه؟ لا يشم الناس رائحة عطرها بس عشان ما تبقاش ملفتة للنظر، أن هي لما تعدي كده كل الناس يبصوا، ده في واحدة معدية حاطة عطر فواح. والرجل برضه لا يجوز له إيه؟ إحنا قلنا الكلام ده قبل كده صح؟ في أحكام الطهارة، قلنا لا يجوز لرجل أن يتعمد وضع العطر الذي يعرف به، بحيث إذا دخل المكان الناس قالوا آه ده فلان اللي بيحط ريحة قوية، لا يجوز. يبقى هذا الحكم ليس خاصا بالنساء، هذا الحكم مشترك للرجال والنساء. اللي اللي يحط عطر عشان الناس يروا مكانه ومنزلته ده من باب التفاخر ده حرام. لكن لو الناس كلهم زي العطر اللي عدى كده دلوقتي، كل الناس هتتعطر وبالتالي ما بقاش إنسان مخصوص بأنه إيه مميز أو حاجة إنما المكان بقت رحته كويسة ما فيش مشكلة تعطير الأماكن تعطير المساجد تعطير المدارس وهكذا هذا أمر طيب فالعطر حاجة مهمة جدا قال وينوي في هذه الليلة صوم يوم الجمعة فإن له فضلا ولكن مضموما إلى يوم الخميس أو السبت لا مفردا فإنه مكروه يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام لكن خميس وجمعة ماشي أو جمعة وسبت ماشي ويشتغل بإحياء هذه الليلة بالصلاة وختم القرآن فلها فضل كثير وينسحب عليها فضل يوم الجمعة يبقى ليلة الجمعة كيوم الجمعة يوم الخميس بالليل من أزان المغرب يوم الخميس أنت كده في ليلة الجمعة فتستعد لهذه الليلة الشريفة المباركة قال يستحب الدعاء بعد عصر يوم الجمعة لأنها قوبلت بالساعة المبهمة، لأن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة قيل جاء في الروايات أنها بين العصر والمغرب. وقت بين العصر والمغرب، فبين العصر والمغرب من يوم الخميس مقابل لما بين العصر والمغرب من يوم الجمعة. فيستعد يعني يهيئ نفسه على سبيل العادة أن اتعود يوم الخميس أنه قعد بعد العصر يدعي عشان يجي يوم الجمعة برضه بعد العصر يقعد يدعي. قال ويجامع أهله في هذه الليلة أو في يوم الجمعة فقد استحب ذلك. قوم يعني من السلف وحملوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله من بكر وابتكر وغسل واغتسل وهو حمل الأهل على الغسل وقيل معناه غسل ثيابه فروي بالتخفيف واغتسل لجسده يعني يوم, يوم نزهة يوم عيد يوم فرح فيستحب فيه كل مظهر الفرح ومنه اتيان الأهل ومؤانستهم حتى ولو لم يكن جماعا يبقى مجالسة وملاطفة يوم فسح يوم زيارات كما يفعل الناس فهذه من العادات الحسنة وبهذا تتم آداب الاستقبال ويخرج بها من زمرة الغافلين الذين إذا أصبحوا قالوا ما هذا اليوم ده من الغفلة اللي يصحي يوم الجمعة الصبح أيه يا جماعة النهارده الجمعة آه طب ما اما جاهز اجهز نفسي على الصلاه هذا من الغفلة لأن هذا اليوم ما ينفعش إيه تتفاجئ من الصبح ده يوم يستعد له ويحتفل به قبل مجيئه قال بعض السلف أوفى الناس نصيبا من الجمعة من انتظرها وراعاها من الأمس وأخسهم نصيبا يعني أقلهم نصيبا من إذا أصبح يقول أيش أيش اليوم أو أيش اليوم يعني النهارده إيه؟ أو أيش اليوم؟ كان ده من بداية دخول العجمة يعني الإمام الغزالي طبعا في إيه سنة 505 هجرية متوفرة رحمه الله وكان بعضهم يبيت ليله الجمعه في الجامع لاجلها يستحب لاعتكاف الاعتكاف ليله الجمعه انه من مغرب الخميس كده يروح يصلي المغرب في المسجد يوم الخميس ويقعد في المسجد الى صلاه الجمعه ليه يبقى اعتكف الليله واحسن الاستعداد صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المشايخ بينصحونا لما ايه نيجي نعتكف خلاص ثلاثه ايام من كل شهر ان احنا نبدا الاعتكاف بتاعنا قالوا لنا من يمتع يا حسن قالوا من ليلة الخميس عشان نحصل الاستعداد ليوم الجمعة قبل حضوره وتعتكف الجمعة جمعة وسبت جمعة وسبت وحد على قد ما تقدر نعم فهذا ده الأدب الأول من أداب الجمعة الأدب الثاني قال إذا أصبح ابتدأ بالغسل بعد طروع الفجري وإن كان لا يبكر فأقربه إلى الرواح أحب، يعني لو هيروح المسجد بدري يغتسل من بدري. لو هيروح المسجد متأخر يعني ده معناه إن كان ممكن إيه زمان يروح المسجد من بعد الفجر. أو من الفجر، يصلي الفجر في المسجد ويقعد من الفجر للإيه؟ للجمعة. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى إلى الجمعة في الساعة الأولى، الساعة الأولى اللي هي بعد الفجر. ومن أتى فكأنما قرب بدن، كأنه ذهب أحجما لله. ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن اتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً، خروف، ومن اتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن اتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الخطيب المنبر أغلقت الملائكة الصحف وجلست تستمع الذكر. فاللي هيبكر يروح الجامع من الفجر يبقى يغتسل بعد الفجر أو بعد بعد طلوع الفجر يعني بعد أذان الفجر. مش بعد صلاة الفجر، يعني يغتسل ثم يخرج فيصلي الفجر ويمكث. طب لو هيتأخر هيروح الجامع على الساعة 10، يبقى يغتسل قبل ما يخرج على طول، يستحب أن يؤخر الاغتسال لأنه زي ما اتفقنا ده يوم اجتماع ويستحب الاغتسال لكل الاجتماعات. كما قلنا قبل هذا قبل قلنا هذا في أحكام كتاب أحكام الطهارة صح؟ في أحكام الغسل في أحكام الغسل من ال... كانت المحاضرة الكام في قراءتنا اللهم صل على سيدنا محمد في المحاضره 18 المحاضره ال18 اللي هي المحاضره كانت الرابعه في كتاب الطهاره اتكلمنا فيها عن احكام الغسل وقلنا يستحب الاجتماع لك... يستحب الغسل لكل الاجتماعات الاجتماعات هنا مش الميتنج يعني الاجتماعات مش اجتماعات العمل يعني مش ايه انا في الشغل خلصت اجتماع وبقى عندي اجتماع ثاني ففي النص اروح أغتسل معلش سنه الغسل للاجتماعات لا مش للاجتماعات دي الاجتماعات يعني تجمعات البشر ها؟ إذا إذا كان البشر سيجتمعوا معاً يبقى يغتسل مرة واحدة لكل تجمع يعني لليوم على بعض غسل واحد ويستحب الاغتسال كلما تك... تغيرت رايحة الجسد ما حدش يشم منك ريحه وحشة يعني المعنى ده معنى مهم قوي تاخد بالك إحنا يعني كل شوية نرجع نفكر بالمعنى ده رغم اتكلمنا عنه بالتفصيل في كتاب الطهارة نرجع نفكر به دايماً تغسل سنانك أرجوك لو سمحت بعد اذنك عشان مش ذنب الناس انهم هم يقعدوا جنبك قرفانين من عشيتهم ليه لو سمحت على طول في شنطتك يبقى فيه فرشه ومعجون ايه يا شيخ انا راجل أشي... اه مشكلة راجل يعني ما تغسلش سنانك يعني فرشه ومعجون في شنطتك طبعا انا ما بشيلش شنطه طبعا على الاقل لبان يا سيدي لبان نعناع حاجه كده تغير رائحه الفم خلاص وتتعهد جسمك ما تكونش ريحتك وحشه ما تلبسش الهدوم، ما تلبسش تيشيرت يومين ورا بعض. ريحته اتمرت عرق امبارح، تلبسه النهارده تاني، طب انا مش شامم، ما انت ما بتشمش البعيد ما... ما احنا اللي بنشم. ما انت اتعودت على الريحه دي ريحتك انت. اتعودت عليها، ما احنا اللي شمناها. فما تضايقناش يا اخي بقى. صليتوا على النبي؟ صلى الله عليه وعلى اله. الادب الثاني او الجمله الثانيه من ادابي الجمعة أنه إذا أصبح ابتدأ بالغسل بعد طلوع الفجر وإن كان لا يبكر فأقربه إلى الرواحي أحب ليكون أقرب عهدا بالنظافة فالغسل مستحب استحبابا مؤكدا وذهب بعض العلماء إلى وجوبه قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم آية لو سمحتي نعلي الصوت شوية تعال سمعها والمشهور من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من أتى الجمعة فليغتسل. لا معلش نطفي اللي ورا ونشا... ونعلي الصوت ده. اه نطفيها ونعلي هنا شوية كمان. وقال صلى الله عليه وسلم: من شاهد الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل. طب المرأة مش واجب عليها الجمعة زي ما اتفقنا قبل في الدرس اللي فات قلنا مش واجب عليها بس افرض خرجت تصلي الجمعة تغتسل هي الأخرى. وكان أهل المدينة إذا تساب المتسابان يقول أحدهما للاخر أنت اشر ممن لا يغتسل يوم الجمعه. شفتوا المساله دي؟ يعني الشتيمه ايه الشتيمه؟ يقول له ده انت روح كده ده انت حالك زي حال اللي ما بيغتسلش يوم الجمعه. وده اسوأ الحال يعني اللي ما بيغتسلش يوم الجمعه ده فاهمين المساله؟ شوف الشتيمه الناس اللي متربيه لما تشتم تشتم ازاي؟ ده ده السب عندهم. عليه القوم آه سبحان الله لما يجي يشتم يشتم بالطريقه دي. رضي الله عنهم. وقال عثمان وقال عمر لعثمان رضي الله عنهما لما دخل وهو يخطب أهذه الساعه؟ أهذه الساعه؟ يعني رايح بدري قوي كده؟ أه منكرا عليه التبكير او البكور فقال ما زدت بعد ان سمعت الاذان على ان توضأت وخرجت. قال والوضوء ايضا يعني انت جاي يعني هو اللي حصل ايه اللي حصل انه اول ما الاذان اذن ام سيدنا عمر بدا الخطبه ام سيدنا عثمان ااا اه عفوا سيدنا اول ما الاذان اذن ام سيدنا عثمان بدا الخطبه فسيدنا عمر دخل قال له انت قال عمر لعثمان لما دخل وهو يخطب سيدنا عثمان اول ما الاذان اذن جاء فسيدنا عمر قال له لا معلش الذي كان يخطب كان سيدنا عثمان الخطيب هو سيدنا عثمان قال عمر لعثمان رضي الله عنهما لما دخل عثمان وهو يخطب وعمر يخطب كان عمر يخطب كان عمر يخطب فدخل عثمان فقال له بكرت انت جاي بدري قوي. استغفر الله. سيدنا عمر كان بيخطب الجمعه، كان بيخطب، سيدنا عثمان متأخر. سيدنا عثمان متأخر. فقال له اتيت بعد ان بدأنا الخطبه يعني، في هذه الساعه يعني لسه جاي يعني يعني انت صح تكون موجود من قبل كده بكتير. أتيت متأخراً. قال أفي هذه الساعة. واطئ. قال أهذه الساعة. قال ما زدت بعد أن سمعت الأذان. آه كذا كويس. شكرا قال ما زدت بعد أن سمعت الأذان على أن توضأت وخرجت. فقال والوضوء أيضاً. يعني بعد ذكر أنت جاي متأخر وكمان متوضي بس مش مغتسل. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. يعني مش أنت عارف أن الغسل في اليوم ده مستحب وسنة مؤكدة ويجب أن تفعلها يجب هنا يعني استحبابا يعني وقد عرف جواز ترك الغسل بوضوء عثمان رضي الله عنه وبما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل يبقى يوم الجمعة على الأقل تتوضأ بس لو اغتسلت فهذا أفضل ومن يغتسل الجنابة فليفض الماء على بدنه مرة أخرى على نيتي غسل الجمعة إذا اجتمع غسل الجمعة مع غسل الجنابة. فهل يغتسل غسل للجنابة وآخر للجمعة؟ الأفضل يعمل كده. الأفضل يعمل كده. مش يغتسل مرة أخرى مش معناها أنه ينشف ويخرج وبعدين يدخل الحمام يقوم يغتسل من أول وجديد، مش ده المقصود. مش ده القصد، القصد أن هو إيه؟ بعد أن أفاض الماء على جسده مرة أدي كده تم الغسل. يقوم يخليها مرة ثانية، احنا في زماننا ده اللي بيغتسل بي... بيفضل الماء على جسده 50 مرة. يعني أنت وقوفك تحت الدش ده كل خمس ثواني يعمم بدنك بالماء، فلو وقفت تحت الدش دقيقة يبقى أنت كده اغتسلت 40 مرة يعني ولا 30 مرة. صليتوا على النبي؟ لأن المية تعمم الجسم من الدش تعمم الجسم في ثانيتين ثلاثة يبقى الجسم اتملى واي لو بتدور مثلا بتتوضى بالشفشة بتغتسل بالشفشة. يبقى ايه تدلق مرة لغسل الجنابة ومرتين غسل الجمعة كده كده اللي بيغتسل بشمسة برضو بي ايه بيزيد على مرتين عادة صح ولا ايه عادة نعم فقال ايه من اغتسل الجمعة والجنابة فلي فليفرض الماء مرة اخرى فإن اكتفى بغسل واحد اجزائه وحصل له الفضل اذا نوى كليهما ممكن تتدخل النية ودخل غسل الجمعة في غسل الجنابة لانها هي الاعلى لانها واجبة يعني. وقد دخل بعض الصحابه على ولده وقد اغتسل فقال له: أل الجمعه؟ شكلك لسه مستحمي انت ما استحميتش صلاه الجمعه؟ قال بل من جنابه. فقال: أعد غسلا ثانيا لانك كنت ناوي غسل الجنابه بس. انا عايزك تنوي معه غسل الايه؟ الجمعه. طب لو غسل واحد نوى به الامرين يجزئ؟ اه يجزئ ما فيش مانع. ينوي الجنابه وينوي غسل الجمعه. نعم. وروي الحديث غسل الجمعة على كل محتلم وفي رواية غسل الجمعة واجب على كل محتلم واجب هنا على سبيل التأكيد مش معناها من تركه أثم عرفنا هذا من الحديث الآخر لو من توضع يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل بس الوضوء حاجة كويسة وكان آآ آآ لا يبعد ان يقال المقصود النظافه وقد حصلت دون النية ولكن هذا ينقدح في الوضوء ايضا وقد جعل في الشرع قربة فلا بد من طلب فضلها ومن اغتسل ثم احدث توضأ ولم يبطل غسله، واحد اغتسل بعد الغسل خرج منه ريح يعيد الغسل ثاني لا يتوضأ بس والأحب أن يحترز عن ذلك بأفضل حاجة أنك بعد ما تغتسل غسل الجمعة حاول ما ينتقدش وضوءك لغاية ما تايه؟ تصلي فهذا أفضل يبقى الأدب الواجب من أداب الجمعة إيه؟ الاستعداد لها بأشكال مختلفة من الاستعداد الأدب الواجب في الجمعة ها ما سمعش حاجة الأدب الواجب في الجمعة أنت الناس صحية ولا بدأنا نريح تريحة العيد لسه لسه في بكرة شغل ونأجز من يوم الجمعة بس إحنا لسه صحيين صلوا على النبي أداب الجمعة واحد الاستعداد لها اتنين الاغتسال بعد الايه؟ بعد الفجر. بعد الفجر وكلما قربه من الجمعه كان اولى. الادب الثالث الزينه. وهي مستحبه في هذا اليوم وهي في ثلاثه الكسوه والنظافه وتطييب الرائحه. اما النظافه فبالسواك وحلق الشعر وقلم الظفر وقص الشارب وسائر ما سبق في كتاب الطهاره. كل اشكال الطهاره اللي اتكلمنا عليها قبل كده اللي تخليه يشيل ايه الشعر الزائد والاظافر اللي تحمل تحتها الاوساخ والكلام ده كله. ويستعمل السواك ينضف قلنا السواك اللي هو الفرشه والمعجون في زماننا هو هو. طب مش السواك الثاني ده الخشب افضل؟ اه بس من عجز عنه فلا باس باي وسيله من وسائل تنظيف الفم. حتى بالغسول بالمضمضه سريحه البؤ تبقى كويسه. قال ابن مسعود من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله عز وجل منه داء وأدخل فيه شفاء من باب حظ الناس يعني على هذا فإن كان قد دخل الحمام في الخميس أو الأربعاء فقد حصل المقصود دخل الحمام هنا مش, مش لا يزين نحن نرى دلوقتي لو دخل الحمام يوم الأربعاء يبقى خلاص مش لازم يقلم أظفاره يوم الجمعة إيه العلاقة إن دخول الحمام بتاعهم زمان معناه الذهاب للساونا وال واللي البيوت الصحيه دي اسمها ايه اللي بيروحوها؟ سبا انه راح لسبا خلاص هو هو ده الحمام زمان اللي هو المكان اللي كان يدخله الناس زي حمام التلات وحمام الجمعه وحمام الخميس قصدي حمامات مختلفه بتتعمل اللي هو بيبقى اوضه وفيها ميه سخنه وبيدخلها الناس يا بيجي واحد مسؤول عن يدلك لهم جسمهم وينضفه ويفرك الجلد لما بيتفرك كده بيطلع منه فتل سودا كده بتأشير يعني للجلد الغير نظيف وبينضف ضافره ويقص شعره بيظبطه يعني فلو راح لسبا طبعا في زماننا ده مع يعني الاحوال الاقتصاديه ومع حاجات كثيرة فاصبح الايه الذهاب لل للسبا يعني حاجه ممكن تعملها في العمر مره مثلا وانت بتتجوز و... وقد لا تفعلها اصلا وطبعا اتكلمنا عن حكم دخول الحمام بالتفصيل برضو لما كنا في كتاب الطهاره ممكن في المحاضره الكام المحاضره الثالثه المحاضره الثالثه من كتاب الطهاره اتكلمنا على مساله دخول الحمام دخول الحمام اللي هو الاصباء مش دخول الحمام اللي هو الخلاء اللي احنا بندخله لقضاء الحاجه دلوقتي ف ايه رقم المحاضرة الإجمالي 17 في المحاضرة 17 إجمالا والمحاضرة الثالثة من كتاب الطهارة. هو المحاضرات اللي مرفوعة مش مكتوب الرقم الإجمالي بالتفصيلي؟ الإجمالي بس. يبقى نقول لهم يزودوا التفصيلي كمان إن شاء الله. طيب صلوا على النبي. تمام. قال فإن كان قد دخل الحمام في الخميس أو الأربعاء فقد حصل المقصود. صلوا على النبي. عارفين القاهرة كان فيها كام حمام؟ عارفين أصلا القاهرة اللي بتكلم عليها دي اللي هي من اللي فين لفين؟ القاهرة اللي هي من باب الفتوح إلى باب زويلة. يعني حاجة قد من هنا وغمرة كده أو من هنا وعبدو باشا. عبدو باشا قريبة؟ هي دي القاهرة. القاهرة حتة صغيرة خالص اللي هي من باب الفتوح لباب باب زويلة. العباسيه دي بره القاهره لما بنوا العباسيه الب... العباسيه اتبنت من 200 سنه تقريبا وبنوا العباسيه دي وقالوا عشان تبقى حي سكني راقي خارج القاهره المزدحمه العاصمه الاداريه الجديده يعني لما بنوها كانوا بنينها فعلا بالنيه دي ولذلك ما كانش يسكن هنا غير البشوات اتكلمنا عنها قبل كده الاصول اللي حوالينا دي كلها اصول بشوات وكانت انقى هواء هواء العباسية ولذلك عملوا فيها مستشفيات كثيرة جدا مستشفى الصدر ومستشفى الأمراض العقلية ومستشفى الدمرداش ومستشفى الإيطالي والمستشفى اليوناني ومستشفيات كثيرة أكثر من 12 13 مستشفى في منطقة العباسية لنقاء هوائها ولأنها بعيدة عن الزحام ولأنها غير مطروقة لا يذهب إليها الناس عادة فهي زي منتجع يعني حاجة كده العين السخنة يعني ثم حدث بعد ذلك ما حدث مما تعلمون الشاهد رحنا فين الحمامات القاهرة بقى اللي هي من هنا وعبده باشا او من هنا من العباسية لغمرة كان فيها كم حمام قولوا لي بس لو تتوقعوا يبقى فيها كم ساونه؟ كم اسمه ايه ده الـ.. سبا كم سبا اربعة اتناشر عشرة 20 زود زود عشرين ها واحد لا أكثر من واحد طب أقول 10 عشرة زود عن عشرة تقول لي واحد زود عن عشرة كام خمسين زود مائة زود مائة زود ثلاثمائة وخمسون حماما ثلاثمائة وخمسون حماما 350 سبا. والقاهرة يعني أقول لكم على حاجة ابن خلدون بيقول من لم يرى القاهرة لم يرى عز الإسلام. اللي عايز يشوف أعز مدينة في العالم هي مدينة القاهرة، مدينة عزيزة أهلها يعيشون في الترف والنعيم. عندهم حمامات كثيرة. القاهرة في في المرحلة اللي عنها دي في القرن الرابع الهجري كان فيها بيوت تصل إلى عشرة طوابق ناطحات سحاب. اعلى بنيان في العالم كان في القاهره 10 طوابق وكانوا يجعلون فوقها الحدائق في القرن الرابع الهجري يعني من 1200 سنه او من 1100 سنه من 1100 سنه من دلوقتي بيوت 10 طوابق ويجعلون فوقها الحدائق ويرفعون اليها الماء بال بالحيل بالـ بالميكانيكا لا اه بالمواتير يعني خاصة مش جهربية يعني مواتير ميكانيكية شيء عجيب فالشاهد مسألة النظافة ومسألة الحرصة عليها يعني مسألة مهمة جدا في تاريخ الإسلام قال فإذا كان قد دخل الحمامة في الخميس أو الجمعة فقد حصل المقصود يعني من التنظف خلاص وليتطيب في هذا اليوم بأطيب طيب عنده أجمل ريح حط أفضل الروائح. وليغلب به الروائح الكريهة ويوصل بذلك الروحة والراحة إلى مشام الحاضرين في جواره يعني خليه يقعد جنب يجي لهم روح روح يعني انشراح صدر والراحة يبقوا قاعدين مرتاحين مش يبقوا قاعدين متكدرين عمالين يداروا وشهم عنه ما يعملش كده واحب طيب الرجل افضل حاجه في طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه بقاش لونه لون النعيم يبقى شكله متنعم بس تبقى ريحته كويسه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ظهر لونه كان الطيب زمان اللي هو الزيوت او نقول في زمان ده الكريمات يعني فالكلمات تخلي وشها فيه نضاره وتخلي ايديها فيها نضاره يبقى شكلها كده ايه جميل وكويس بس ريحتها ما تبقاش فاحه فلذلك النساء يتعهدوا دايما والام مسؤوليتها تربي بنتها على المكياج وعلى الزينه وعلى انها تحط كريمات وعلى الصم بلوك والمون بلوك والمريخ بلوك وبلوتو بلوك وكل البلوكات اللي في الدنيا دي يستخدموها ها طبعا في موانع اقتصاديه قد تمنا بس بقدر المستطاع بقدر المستطاع علبه كريم الصغيره دي حتى البسيطه الارخص نوع والام تعود بنتها على طول يا بنتي يبقى في شنطتك ايه؟ البتاع ده وترطبي بيه ايدك، بحيث لما تتجوز خطيبها ولا جوزها لما يجي يسلم عليها ما يلاقيش ايديها مقشفه وناشفه وخشنه وقاسيه وقو مش متجوز برعي. فايديها لازم تبقى نعم. الله تعالى يحب يد الرجل الخشنه من العمل، لكن المرأة ايديها خشنه غير مقبول، وما تقوليش اصل انا ماليش في شغل البنات، امال ليكي في شغل الرجاله يعني؟ انا ليش انا في حركات البنات دي، ايه؟ ليه؟ ليه ان شاء الله؟ التقاليع اللي بنشوفها كل كام يوم بنت تكتب اصلا ماليش في حركات البنات غلط فساد تربيه وفساد فطره وفساد آه كل حاجه فساد لا لو سمحتي يبقى ليكي في حركات البنات لان ده من الايه من الامور التي خلق الله تعالى النساء عليها الله تعالى قال أو من ينشا في الحليه وفي الخصام غير مبين اللي هم النساء هي نشات في الزينه اصلا نشات في الحليه نشات في تحب الزينه فتتزيني والدين ما بيمنعش، شرع ربنا سبحانه وتعالى ما بيطلبش منك انك تبقي مهمله في نفسك ولا مقشفه. الظروف الاقتصاديه اه بتمنع اه يعني ممكن ولذلك دايما انا يصعب عليا البنات الفقيرات انه ما فيش في الدنيا بنت قبيحه ابدا. لكن في بنت ظروفها صعبه خلت شكلها يبقى قبيح. ولذلك عمرك ما تشوف واحده غنيه وحشه ابدا. مستحيل. ليه؟ جم... مالها يغطي على قبح هيئتها بتلبس ازاي وتحط عطور عامله ازاي ومكياجات عامله ازاي يبقى شكلها في الاخر جميل على راي فؤاد حداد لما كان عارفين قصيده البياع دي قلت لكم قبل كده لما بيقول ل... لبن دكر مجوهرات بكش لبن دكر مجوهرات بكش مجوهرات بكش اللي هي الفلصو يعني عارفين ال حاجات كده مجوهرات شكل بس ايه صيني او لا مش صيني اردق من الصيني كمان بلاستيك مش بلاستيك يعني الاكسسوار دهب بعيرة سموه دهب عيرة بيبقى نحاس وحاجات زي كده لبندكر مجوهرات بكش شخليلة فلايات ثلاث مشاط كبريت بقرش ونوجة ونوجة يلي في مترو الزوات بناتكو سنيورات وبنتي مقشفة والعيشه في الاصور خلافها في الكفور يا سري يا سري يا نص عسكري كان زمان يكم سري يعلق شريطه والعسكري يعلق شريطتين على كتفه. فيقول له يا كم يا كم يا نص عسكري سيبني ابيع لا تغضب السماء وواد رضيع مالوش لبن يضيع يا سري يا سري مسيح مع الغني وعلى الغلابه مفترى سيبني ابيع لا تغضب السماء وفي اخر النهار اعد غلتي واسد معدتي بنص لقمه لجل تشبع العيال وبكره ايه ما اعرفش بكره ايه لبن دكر وجوهرات بكش قصيده الحياه من كتر يعني قلتها كتير بس بتوجع قلبي جدا في كل مره واحد على يعني على باب الله بس المعنى بتاع بناتكم سيورات وبنتي مقشفه ها المساله مش مش مساله غنى وفقر الحياه بتبقى مساله ايه ذهن ومساله اهتمام مساله ذهن ومساله اهتمام، فالام تربي بنتها على النظافه وترب بنتها فالمعنى اللي بيقوله لنا الامام الغزالي هنا بيقول وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه روي ذلك في الاثر، وقال الشافعي رضي الله عنه: من نظف ثوبه قل همه. شوف الجمال. من نظف ثوبه اللي يلبس هدوم نظيفه ما يبقاش شايل الهم، لكن تبقى شايل هدوم لابس هدوم متربه ومبهدله ورايحتها وحشه، انت تبقى ماشي اصلا كفران يعني كاره نفسك وك... اللي يكلمك كلمه ام طائف لا ايه انت مش شايف منظري والقرف اللي انا فيه فتطلع تطلع القرف ده على الخلق لا ما تطلعش قرفك على الناس نظف من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله عباره جميله جدا للامام الشافعي رضي الله عنه ومن طاب ريحه زاد عقله واما الكسوه فاحبها البياض من الثياب اذ أحب الثياب إلى الله تعالى البيض ولا يلبس ما فيه شهرة ولبس السوادي ليس من السنة ولا فيه فضل بل كره جماعة النظر إليه لأنه بدعة محدثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحب يلبس الثياب البيضاء أو الثياب الفتحة طب لو لبس غامق ما فيش مشكلة بس ألا يلبس ما فيه شهرة يعني ما فيه شهرة يعني الهدوم اللي محدش تاني بيلبسها غيره فيبقى شكله فيها مميز شكله غريب في وسط الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله بلباس من ناري يوم القيامة. صليتوا على النبي؟ نعم. قال: والعمامة مستحبة في هذا اليوم، يرى وائلة بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة. حديث لا يصح إسناده، لكن معناه طيب، إنك تستر رأسك، ده من الإيه؟ من الشكل الجميل. فإن ما كنتش هتلبس عمامة فعلى الأقل تلبس طاقية مثلا. حتى لو تلبسها على رئيس وبنطلون مش مشكله استلبس طيب تبقى معاك طاقيه في جيبك وقت الصلاه تقوم لابسها يستحب الصلاه وانت مستور الراس هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم فان اقربه الحر الجو حر انت لابس عمامه بس الجو حر فالحر مضايقك فلا باس بنزعها قبل الصلاه وبعدها لكن لا ينزعها في وقت السعي من المنزل الى الجمعه ولا في وقت الصلاه ولا عند صعود الامام المنبر ولا في حاله الخطبه يبقى ايه؟ وهو خارج من بيته لابس العمامه، وصل المسجد اقلعها إيه؟ براحتك. الامام طالع، يبقى اثناء ما هو البسها احتراما لهذه الهيئه. وبعدين هيبدا الموازن ياذن نشيلها لغايه تريق تهوي شويه. وبعدين هيبدا الخطبه تلبسها احتراما للخطبه، طول الخطبه اقلعها. إيه؟ لغايه اما يقوم يصلي، لما يقوم يصلي تلبسها ثاني وتصلي بيها. وبعدين وانت راجع مفيش مشكله تبقى تبقى القصد هنا في مساله العمامه هنا مساله الايه الاحترام في الهيئه اللي هو ممكن نقول عليه في زماننا ده الكم مثلا تشمير الكم الراجل لما يبقى لابس هدوم بكم فيشمرها التشميره تظهر معنى ان العالي الايه الاستهتار شويه صح الهدوم لما تبقى الكم نازل لو انت هتقابل حد مهم ينفع تقابله وانت مشمر كمك عندك انترفيو، عندك مقابلة عمل، عندك مقابلة مع محافظ، عندك مقابلة مقابلة مهمة. ينفع تلبس قميص كده وتقوم داخل مشمره؟ شكلك وحش. فتبقى داخل بهيئة مكتملة، فكان زمان بالنسبة له مسألة العمامة زي مثلا مسألة الكرافاتة في زمان لما تبقى لابس كرافاتة معناه إنك مهتم كده وشكلك مهندم. نعم. يبقى ثلاث آداب، الأول ولا سامع حاجة، الأول الاستعداد لها، اثنين الاغتسال الاغتسال ثلاثة الزينة الزينة بالطيب والايه؟ وال... واللباس وال... والروائح طيب بالطيب واللباس وحاجة ثالثة والنظافة النظافة والثياب وال... والرائحة الرابعة يعني الجملة الرابعة من جملة الآداب أو من جمل الأداب البكور إلى الجامع ويستحب أن يقصد الجامع من فرسخين أو ثلاثة وليبكر يعني يروح الجامع الأبعد عن بيته قليلاً مش أبعد قوي بس أبعد قليلاً على قد مثلاً كيلو ونص اثنين كيلو ثلاثة كيلو كده يعني وليبكر وليدخل وقت ويدخل وقت البكور بطلوع الفجر يبقى من الفجر إلى الجمعة تقسم على خمسة وفضل البكور عظيم وينبغي أن يكون في سعيه إلى الجمعة خاشعا متواضعا ناويا للاعتكاف في المسجد إلى الصلاة قاصدا للمبادرة إلى جواب نداء الله تعالى إياه إلى الجمعة يا أيها الذين أمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا والمسارعة إلى مغفرته ورضوانه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة، فإذا خرج الإمام طويت الصحف، ورفعت الاقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر فمن جاء بعد ذلك فانما جاء لحق الصلاة ليس له من الفضل شيء، يبقى ما خدش الثواب. أسقط الفرض ماشي. أسقط الفرض لكنه إيه؟ لم يحصل ثوابًا، إنما يحصل الثواب بالبكور. والساعة الأولى إلى طلوع الشمس. يعني من بعد أذان الفجر إلى طلوع الشمس، والثانية إلى ارتفاعها. يعني من بعد تروع الشمس إلى نصف ساعة مثلا أو ساعة والثالثة إلى انبساطها حين ترمض الأقدام لما يبقى الجو حر يعني على الساعة 8 مثلا كده بدأ الجو يبقى حر خلاص إلى العاشرة تقريبا والرابعة والخامسة بعد الضحى الأعلى إلى الزوال يعني من الساعة 10 للساعة 11 وبعدين من 11 ل 12 وفضلهما قليل اللي هما الاخر ساعتين دول ووقت الزوال حق الصلاه ولا فضل فيه، يعني اللي يجي في وقت اذان الجمعه هذا لم يحصل ثوابا هو كده لحق الفرض يعني قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن لركضوا الابل في طلبهن الاذان والصف الاول والغدو إلى الجمعة، وقال أحمد بن حنبل أفضلهن الغدو إلى الجمعة. الناس اللي بيعرفوا مكانة الثلاث حاجات دول كانوا يروحوا جري بالجمال عشان يلحقوا. وفي الخبر إذا كان يوم الجمعة قاعدة الملائكة على أبواب المساجد بأيديهم صحف من فضة وأقلام من ذهب يكتبون الأول فالأول على مراتبهم. أول واحد جه أعظم ثواب، ثاني واحد جه ثواب أقل، ثالث واحد جه ثواب أقل، ثم يتوافد الناس بالسوابات الإيه؟ القليلة، ثم يأتي وقت الأذان خلاص مفيش ثواب في إسقاط للفريضة، مش ذنب بس إسقاط للفريضة، وفاته الأجر، وجاء في الخبر إن الملائكة يتفقدون العبد إذا تأخر عن وقته يوم الجمعة فيسأل بعضهم بعضا عنه ما فعل فلان؟ وما الذي أخره عن وقته؟ فيقولون اللهم إن كان أخره فقر اغنيه وان كان اخره مرض فشفيه وان كان اخره شغل ففرغه لعبادتك وان كان اخره لهو فاقبل بقلبه على طاعتك بس والحديث لا يصح اسناده ولكن معناه طيب بس لاحظ حاجه مهمه قال ان الملائكه يتفقدون العبد اذا تاخر عن وقته يوم الجمعه يعني معناها ايه ان هو ليه عاده عنده وقت متعود عليه وفي مره تأخر يدعوا له لكن اللي مالوش عدل الملائكة ما يعرفوش أصلا ده لما يروح بدري يقول له أنت ساكن هنا جديد ولا إيه؟ يعني؟ المسجد بيبقى مقفول؟ لا المسجد بيتفتح مثلا في في, في زماننا ده بقوا يفتحوا على الساعة 9 أو 10 أغلب المساجد 9 أو 10 صباحا تكون فتحت طبعا زمان كان لا مفيش أبواب للمساجد أصلا فأنت يعني إيه لو رحت الساعة 10 دلوقتي تبقى اسمك رحت ذهبت في الساعة الأولى لان قبل كده مش متاح نعم بس تروح 10 ما تروحش 12 لا 10 تروحش 12 تروح 11 ونص نعم وذكر بعد ذلك مجموعه من الكلام الطيب في فضلي المبادره ثم قال الخامسه يعني من آداب الجمعه آه او من جمل آداب الجمعه الخامسه في هيئة الدخول الجمله الخامسه في هيئه الدخول فينبغي الا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين ايديهم لما تدخل والناس قاعدين تدخل تقعد في الحتة اللي فاضية تدخلش تزاحم لو في مسافة ما بين الناس تتجاوز منها ماشي بس قاعدين كتفهم في كتف بعض تعديش انت من فوقهم ما تتخطاش الرقاب لكن في مسافة ما بين الناس تعدي من ما بين المسافات وتطلع قدام لا بأس في هذا لأنك بهذا لم تتخطى الرقاب يعني ما ضايقتش الناس وراى ابن جريج مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم الجمعه اذ راى رجلا يتخطى رقاب الناس حتى تقدم فجلس فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته عارض الرجل ضور عليه حتى لقيه فقال يا فلان ما منعك ان تجمع اليوم معنا؟ انت ايه اللي خلاك ما صليتش معنا الجمعه النهارده؟ ما منعك ان تجمع او ان تجمع تجمع او تجمع؟ ما منعك أن تجمع أو تجمع اليوم معنا؟ قال يا نبي الله قد جمعت قد جمعت معكم، صليت الجمعة معكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أولم أرك تتخطى رقاب الناس؟ هو مش أنت عديت من فوق الرقاب؟ يبقى ما صليتش معنا. فهمتوا المعنى؟ مش أنت عديت فوق الرقاب؟ اه، يبقى كأنك ما جيتش. يبقى تعالى بقى المرة اللي يبقى تعالى صلي معنا المرة اللي أشار بذلك إلى أنه أحبط عمله. وفي حديث مسند أنه قال الحديث لا أيضا لا يصح أسناده ولكن معناه قويا يعني. وقال ما منعك أن تصلي معنا قال أولم ترني يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم رأيتك تأنيت وآذيت تأنيت يعني جاي متأخر جاي متدلع في الآخر خالص وداخل تأذي الناس شفت الضرر رأيتك إيه؟ تأنيت وآذيت أي تأخرت عن البكور وآذيت الحضور ومهما كان الصف الاول متروكا خاليا فله ان يتخطى رقاب الناس لانهم ضيعوا حقهم وتركوا موضع الفضيله يبقى زي ما قلت لك بقى لو سايق في قدام مسافات وفي فراغات اعدي ماليش مشكله ان الفراغات قال الحسن تخطى رقاب الناس الذين يقعدون على ابواب الجامع يوم الجمعه فانهم لا حرمه لهم في ناس بيجي يوم الجمعه يقوم داخل ايه قاعده قصاد الباب طب ما تدخل جم المكان جوه فاضي لا فده مثل هذا تعمل ايه تتخطى ليه لانك لأ لو بالشكل ده هنسيب الجامعة جوه فاضي والناس كلهم يقعدوا بره رغم ان الجامعة فاضي لا تتخطى لكن لقيت المكان امتلأ ما تضايقش على الناس بقى وتغلس عليهم وتزنق عليهم وتضرهم طيب قال واذا لم يكن في المسجد الا من يصلي انت داخل والناس بتصلي فلا تسلم من المواضع التي يستحب فيها ترك السلام ها الدخول على من يصلي، لأنك لو سلمت تبقى إيه؟ شغلته في أن هذا سلام في غير محل إحنا قلنا قبل كده إن فيه عشر مواضع يستحب فيها ترك السلام. صح؟ قلت عليها. مش في المجلس ده، بس إحنا أشرنا إليها في المجلس ده وقلت لكم اسمعوها في الدرس الآخر. باختصار يعني في دقائق كده نقولهم بسرعة، المواضع التي يستحب فيها ترك السلام، حد يقول لنا؟ بسرعة نساعد بعض. واحد واحد نكتب واحد من يخ من من, يخ من يتخلى واحد السلام على قاضي الحاجه اللي هو من يتخلى يعني يزيل الفضلات عن نفسه فالسلام على قاضي الحاجه حرام او مكروه ما, ما تسلميش عليه يعني لا تلقي عليه السلام لما يخلص حمامه واسلم الموضوع الثاني ها السلام على المصلي لسائلنا حال السلام على المصلي ثالث حاجه من يقرا القران من يقرا القران لان سلامك عليه يعطله عن قراءته. رابع حاجة رابع حاجة ما هو خطيب الجمعة زيه زي وزي المصلي. فخطبة الجمعة والصلاة نفس الحكم. ها؟ رقم أربعة الطعام، السلام على الطاعم. لأنك هو قاعد بياكل، السلام عليكم. ما عايز يقولك لك تعالى أكل يا عايز ينادي عليك. ها؟ أو يبقى محرج أو لا لا تسلم على طاعم. طب لو دخلت ما سلمش وقعدت على طول وهم دعوك اه تلبي الدعوه لان لبيت الدعوه مستحبه. حتى لو انت شبعان اذا دعاك اخوانك الى طعام تلبي دعوتهم. خلاص؟ لكن من الاول كده لقيتهم بياكلوا وانت ما ما ايه؟ لا تسلم عليهم انك تلفت نظرهم يا جماعه انا جيت ها عشان بس ما تسيبونيش
1: يعني.
0: وافتكروا السلام عليكم. أه طب افرض انا ناس عازميني على الغداء وانا رحت متاخر. رحت هم بياكلوا اسلم؟ اه هم اللي هما اللي عازمينك ما فيش مانع. سلم بس إيه سلم سلاما عاما ولا تصرفه ما تقوم بقى لازم تسلم صافح واحد واحد وبالأحضاء وإذن الناس طيبين يقولوا لا سلام على طعم لا في سلام بس إيه بلا مصافح سلام عليكم للجميع وخلاص نعم طيب إيه تاني مواضع يستحب ترك السلام فيها أه قلنا كم واحدة أربعة رقم خمسة السلام على المرأة المنفردة يكره السلام على المرأة المنفردة أنت نزل من الشغل مروح واحدة زميلتك واقفة مستنية المواصلات ازيك فلان اخبارك ايه أنت مستني تركبي ايه طب ع... إيه؟ خليك في حالك شوف شوف سكتك يابا يعني روح روح طريقك نزلنا من الشغل خلاص ولا كانك عرفت تديها ظهرك وربنا يصلح ما هي كل يوم بتروح على فكرة بيك او من غيرك هتروح يعني ملكش دور في الموضوع فالجنتلة دي تحتفظ بيها لاخواتك تحتفظ بيها لمراتك تحتفظ بيها لامك لكن انت لكن زميلتك في الشغل لا فالسلام على المرأة المنفردة المكروه ايه ده شيخ بس انا يا شيخ, شيخ. احتفظ بشمتك لنفسك برضه ها ايه تاني؟ اه الـ 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 المجلس العلم السلام على الناس في مجلس العلم دخلت الدرس احنا قاعدين دلوقتي لو كل واحد يدخل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يبقى وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه, الله السلام، ورحمة الله. مش هنعرف نكمل بقى مش هنعرف نشتغل يبقى السلام على طلاب العلم في مجلس العلم طيب بعد كده السلام على من يذاكر العلم واحد قاعد بيذاكر منهمك في كتبه وحاجته لو سلمت عليه تعطل وتشوش وتشغله، دلوقتي بس تسلم عليه، ايه تاني؟ ااا ااا آآ معلش وبرده سلام المرأة المنفردة على الرجل المنفرد، يعني السلام على المرأة المنفردة أو سلام المرأة على الرجل المنفرد. واحد واقف لوحده وهي نازلة من الشغل. اه محمد بقول لك إيه هو أنت هتروح إزاي؟ طريقك إيه؟ طب ما تبقى توصلني معاك في سكتك، فتحت هي الموضوع المرة لا مكروه أو حرام. طيب إيه تاني؟ كم موضع كده قلنا سبع مواضع ايه تاني موضع يستحب فيها ترك السلام يستحب ترك السلام بالليل بعد العشاء يستحب ترك السلام بعد العشاء لان ده وقت نوم وقت نوم فالسلام يعطل الناس عن النوم هتسلم يعني هتفتح مجال للحديث نقعد ندردش وده مش وقت دردشه ده وقت نوم ايضا يستحب ترك السلام على النائم او يجب ترك السلام على النائم دخلت واحد نايم ابراهيم السلام عليكم <تصفيق> انت نايم لا بجرب اموت <تصفيق> ليك السلامه وحفظك فيستحب ايه ترك السلام على النايم لا السلام القاء السلام بعد صلاه العشاء لا الشارع بعد العشاء مثلا ماشي في الشارع بعد العشاء تسلم لان الناس دي مش رايحه تنام الناس دي قاعده في محلاتها السلام يعني على من يتوجه للنوم على من يتوجه للنوم احنا في فمكان مكان ناس هتبدا تدخل تنام داخل عليهم هتسلم يعني معناها ايه تدعوهم للمجالسه مكروه ايه تاني؟ كم موضع كده؟ تسعة. تسعه نقول موضع واحد كمان؟ لا, لا. آآ آآ غير المسلم غير المسلم يستحب عدم أو يجب يجب عدم إلقاء السلام على المسلم بتحية الإسلام عدم السلام بتحية الإسلام لكن نسلم عليه بتحية قومنا بتحية أهلنا ما فيش مانع من المواد ده إنك تدخل تقول صباح الخير مساء الخير كل كلسان طيبين يوعد عليكم الآن بخير الدعوات الطيبة دي ولا الكلام الطيب بين المسلمين وغيرهم لا إشكال لكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده شعار المسلمين ده تحية المسلمين فتبقى خاصة بالمسلمين لكن غير المسلم تقول له سلام عليكم تقول له صباح الخير تقول له مساء الخير مفيش مشكله طب انا الثاني بيتلخبط غصب عني كده بلاقيني على طول بقول السلام عليكم بدخل محلات المسيحيين بقول سلام عليكم مفيش مشكله طب مش متعمد انك تحيي بتحيه الاسلام طب لو هو قال لي سلام عليكم قولوا عليكم السلام مفيش مشكله طب النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول وعليكم بس اه لان هم كانوا اليهود بيقولوا السلام عليك يا محمد فكان يقول وعليكم لكن زملائنا وجيراننا بيقولوا لنا السلام عليكم خلاص فنقول له وعليكم السلام مفيش مشكله لكن احنا نبداهم بالسلام يبقى تحية الإسلام خاصة بالمسلمين فنبدأهم بالتحية ما فيش مانع بس مش تحية الإسلام فهمتم الفرق نعم خلاص في سؤال آدي مواضع ترك السلام طيب يبقى اذا ذكر خمسة أداب الأدب السادس قال ألا يمر بين يدي الناس ويجلس هو إلى قريب من استوانة أو حائط حتى لا يمر بين يديه أعني بين يدي المصلي فإن ذلك لا يقطع الصلاة ولكنه منهي من عنه أي نعم ما بتبطلش الصلاة ولكن منهي عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم لأن يقف أربعين سنة خير له من أن يمر بين يدي المصلين الحديث صحيح حد بيصلي ما تعديش قدامه إلا لو بأكتر من مسافة السجود أحد بيصلي هنا تعدي من قدام كده بعيد؟ آه ما فيش مانع وإلا لو واحد بيصلي في أخر المسجد الجامع كله يقف فيش مانع لا تعدي من قدامه بس قدامه إيه؟ أكتر من موضع السجود يعني متر ونص متر متر ونص لقدام وتعدي ما فيش مشكلة طيب وذكر في قال وقال صلى الله عليه وسلم لأن يكون الرجل رمادا لأن يكون الرجل رمادا لا أدري ما هذا تذروه الرياح خير له من أن يمر بين يدي المصل وذكر في ذلك بعض الأحاديث الأدب السابع أن يطلب الصف الأول فإن فضله كثير كما رويناه في الخبر احنا قلنا قبل كده كان عندنا فصل باب خاص في الفضائل والاداب في بدايه كتاب الـ في بدايه كتاب الصلاه خلاص في المحاضره الثانيه الى المحاضره 22 المحاضره 22 من القراءه اتكلمنا عن اداب المساجد وفضائل المسجد فكان ذكرنا في ذلك فضائل الصف الاول قال كما رأيناه في الخبر من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام واستمع كان له ذلك كفارة لما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام وفي لفظ آخر غفر الله له إلى الجمعة الأخرى لكن الصف الأول يستحب تحرص الصف الأول من غير ما تحجز لنفسك مكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن توطين الأماكن يعني ايه ده مكان الحاج فلان ده مكان العميد فلان ده مكان اللواء فلان ده مكان المهندس فلان ده مكان الدكتور فلان ده مكان الاستاذ فلان هذا منهي عنه فلا توقف بلاش يبقى في مسجد حته في المسجد هي معروفه دي بتاعت فلان انت ما اشتريتهاش يعني ما اجرتهاش قديم زي ما بيقول مش بتاعتك تدخل تصلي في الحته اللي فالصف الاول لو جيت بدري لحقت مكان في الصف الاول بس جيت متاخر وعايزهم يفضلوا لك مكان في الصف الاول هذا لا يجوز طب. طب لو انا بس حاجز مكان اللي هو ده مكاني بس انا هخرج اجيب حاجه من بره المسجد وراجع على طول واسيب المكان بس ايه اقول اللي جنبي معلش لو جه حد يعني ايه انا حاجز المكان ده هذا مكروه هذا مكروه ان احتاجت الى الخروج خلاص يبقى المكان فاضي اللي يجي يلاقي حته فاضيه يقعد فيها نعم سؤال قال ولا يغفلوا في طلب الصف الاول عن ثلاثه امور اولها أنه إذا كان يرى بقرب الخطيب منكرا يعجز عن تغييره من لبس حرير من الإمام أو غيره أو صلى في سلاح كثير ثقيل شاغل أو سلاح مذهب أو غير ذلك مما يجب عليه الإنكار فالتأخر له أسلم وأجمع للهم فعل ذلك جماعة من العلماء طلبا للسلامة يعني لو كان الصف الأول ده أنت بتصلي في مسجد من بتاع الوزراء وعلية القوم وبتاع فالصف الأول ده بيصلي فيه ناس عاملين حاجات مخالفات شرعيه. فانت لو صليت قدام هتبقى مشغول بايه؟ بص الوزير لابس ايه؟ بص الخطيب عامل ايه؟ بص الراجل ده معاه موبايل عامل ازاي؟ فاذا كانت الصلاه في الصف الاول تشغلك وتشوشك يبقى ايه؟ تتاخر اولى لان الخشوع اوجب. قد ذكر قبل ذلك كلاما طويلا في اهميه الخشوع. فالخشوع اولى واوجب. قيل لبشر بن الحارث نراك تبكر وتصلي في اخر الصفوف، انت بنروح بدري. يبقى حصل ثواب التبكير. ولكن لماذا تصلي في اخر الصفوف؟ فقال انما يراد قرب القلوب لا قرب الاجساد. قال انا خلاص جيت بدري حصلت ثواب التبكيش اقعد في اي حته. لكن انا قلبي قدام بيتشوش. بي فلا احب ان اشوش قلبي. ونظر سفيان الثوري الى شعيب ابن حرب عند المنبر يستمع الى الخطبه من ابي جعفر المنصور فلما فرغ من الصلاه قال شغل قلبي قربك من هذا هل امنت ان تسمع كلاما يجب عليك انكاره فلا تقوم له؟ قال له انت بتصلي جنب ابو جعفر المنصور، ابو جعفر المنصور اللي هو الخليفه العباسي او الامير الأمير المؤمنين العباسي بعد بعد السفاح ثاني خلفاء بني العباس ثاني خلفاء دوله بني العباس حكم من سنه 135 هجريه الى سنه 155 هجريه او 156 هجريه 21 سنه من اطول الخلفاء بني العباس حكم هم ثلاثه اللي حكموا فوق ال 20 سنه هو وهارون الرشيد والمامون خليفه المامون فكان واحد من الخلفاء الكبار يعني هو ش... تقريبا هو اللي اسس دوله بني العباس يعني رغم انه ثاني واحد لان اللي قبله السفاح قعد ثلاثين بس فالشاهد ف سفيان الثوري نظر الى شعيب بن حرب كلاهما من ائمه السلف وانت أنت بتصلي قدام قريب من الراجل اللي بيحكم ده، والراجل ده ظالم وقتل ناس كتير وأنت عارف كده، افرض في النص قال كلام غلط وأنت قاعد قدامه، لو أنت بعيد تبقى سلمت تقول لست في موطن الإنكار، لكن أنت قاعد قدامه وهو عارفك وقايل بيقول كلام غلط وهتسيبه يقول كلام غلط من غير ما تقوم، ألا ترى في هذا حرجًا؟ فهمتوا المعنى المقصود؟ فقال ثم ذكر ما أحدثهم من لبس السواد كانوا يلبسوا اسود خلفاء بني العباس فأو ملوكهم وجنودهم وكذا مسودة بيسموه فقال يا أبا عبد الله أليس في الخبر ادنو فاستمع؟ فقال ويحك ذلك للخلفاء الراشدين المهديين فأما هؤلاء فكلما بعدت عنهم ولم تنظر إليهم كان أقرب إلى الله عز وجل ده دول ابعد عن أمثال هؤلاء تغنم لأن الأرب منهم النظر إلى وجوه الظالمين يا جماعة يقسى القلب النظر إلى وجوه الظالمين يشوش القلب ويقسي القلب أحسن ما تشوفهمش وقال سعيد بن عامر صليت إلى جنب أبي الدرداء فجعل يتأخر في الصفوف حتى كنا في آخر صف فلما صلينا قلت له أليس يقال خير الصفوف أولها قال نعم إلا أن هذه أمة مرحومة منظور إليها من بين الأمم فإن الله تعالى إذا نظر إلى عبد في الصلاة غفر له ولمن وراءه من الناس فإنما تأخرت رجاء أن يغفر لي بواحد منهم ينظر الله إليه ده سيدنا أبو الدرداء الصحابي بس أله لعل واحد لما نصلي وراء واحد بأن يصلي قدام يغفر له فيغفر لمن وراءه فأنا من اللي وراء فيغفر لي معهم رضي الله تعالى عنهم وذكر يعني في ذلك كلاما كثيرا نتجاوزه الأدب الثامن نعرف نعدل السبع أدب اللي فاتوا واحد من غير كراسة من غير كراسة من الذهن واحد الاستعداد اثنين الاغتسال ثلاثة الزينة أربعة التبكير خمسة عدم تخطي الصفوف عدم تخطي الرقاب خمسة عدم تخطي الرقاب ستة الحرص على الصف الأول لا سبعة الصف الأول ستة ترك السلام لا ترك السلام ترك السلام ده جزء من من ادب الدخول من هيئه الدخول ايه؟ ما دي يبقى الخامسه في هيئه الدخول والسادسه الا يمر بين يدي الناس الا يمر من امام امام المصلي عدم المرور امام المصلي عدم المرور امام المصلي والسابعه الصف الاول نعم والثامنه ان يقطع الصلاه عند خروج الامام يوم الجمعه لما تروح قبل الصلاه تقف تصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين صلي ركعتين صلي صلي لكعتين طوال طول مش لازم يبقى ركعتين خفاف وتقعد طول في الصلاه صلي اربع ركعات صلي ثمان ركعات صلي 16 ركعه زي ما انت عايز بس اذا صعد الخطيب المنبر اقطع الصلاه واقعد استمع الى الذكر يبقى انت تصلي طالما لم ايه لم يصعد الخطيب المنبر قال ويقطع الكلام ايضا لو انت بتتكلم حد جنبك في حاجه ولا بتاع قول له خلاص الخطيب طلع فتشاور له كده فتسكتوا انتوا الاثنين بل يشتغل بجواب المؤذن لما المؤذن يقول تقول زي ما هو بيقول ده جواب المؤذن ثم باستماع الخطبه يقطع الصلاه ان هو يتجوز فيها ولا يقطع الصلاه ان هو يبطلها لا يتجوز فيها يصلي ينهي الركعتين بسرعه فيه وقد جرت عاده بعض العوام بالسجود عند قيام المؤذنين ولم يثبت له اصل في أثرٍ ولا خبر، لكنه إن وافق سجود تلاوة فلا بأس، لو أنت بتقرأ وجيت عند آية فيها سجود تلاوة، اسجد سجود التلاوة، لكن بعض الناس تتعمد، أول ما المؤذن يؤذن يقوم هو إيه؟ يسجد ثم يجلس، هذا لم يرد في الأثر. لكن مش حرام، لكن ما مفي... فيش إيه؟ سبب للتحريم، لكنه لم يرد. وقد روي عن علي وعثمان رضي الله عنهما من استمع وأنصت فله أجران ومن لم يستمع وانصت فله اجر ومن سمع ولغى فعليه وزران ومن لم يستمع ولغى فعليه وزر واحد الاستماع والانصات ايه الفرق بين الاستماع والانصات الاستماع اللي هو الانتباه للكلام الانصات اللي هو عدم الانشغال بشيء عدم الانشغال بشيء فممكن تبقى تسمع بس ايه ايدك بتتحرك في حاجه ولا تعبس في السجاده اللي كده عمال تحرك في السجاد ولا الكلام دا. هذا ينقص الاجر. وقال رجل وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه والامام يخطب انصت او مه مه يعني اسكت فقد لغى ومن لغى والامام يخطب فلا جمعه له. وهذا يدل على ان الاسكات ينبغي ان يكون باشاره او رمي حصات لا بالنطق. حد بيتكلم ما فيش مانع ان حد بيتكلم تبقى انت تعمل ايه؟ مش له كده. ماشي بس من غير الحركة دي يعني بلا صوت. إنما إيه؟ تضع يدك على قد على فخذه مثلا أو على ركبته أو على كتفه حاجة كده إيه؟ تنبهه. ولا تتكلم فإن الكلام يشوشه ويشوش الحاضرين. أحيانا نلاقي بعض الناس في المسجد يا جماعة عوطوا صوتكم الناس اللي ورا. طب أنت عملت إيه أنت يا حاج؟ ما أنت رفعت صوتك وهذا لا يجوز ولا صح نعم. خلاص التاسعه من الاداب ان يراعي في قدوه الجمعه ما ذكرناه في غيرها احنا قلنا اداب الاقتداء المره اللي فيراعيها فاذا سمع قراءه الامام لم يقرا سوى الفاتحه فاذا فرغ من الجمعه قرا الحمد لله سبع مرات قبل ان يتكلم وقل هو الله احد سبعا والمعوذتين سبعا سبعا سبع مرات قل اجر سبع مرات قل اجر وروي عن بعض السلف ان من فعله عُصِم من الجمعه الى الجمعه وكان حرزا له من الشيطان. هذا لم يرد في حديث عن رسول الله صلى ولكنه من الاعمال الطيبه الحسنه. انك تقرا الايه سوره الفاتحه سبع مرات، وبعدين قل هو الله احد سبع مرات، قل اصبر بالفلق سبع مرات، قل اصبر بالناس سبع مرات. حاجه كويسه. لكن لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقول بعض صلاة الجمعة اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغنيني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. ويقال من داوم على هذا الدعاء أغناه الله سبحانه عن خلقه ورزقه من حيث لا يحتسب. برضو هذا لم يرد ولكنه دعاء طيب اللي عايز يقوله يقوله يقول أي دعاء تاني يقوله لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي ولا إيه؟ صلى الله صل. عليه ثم يصلي بعد الجمعة ست ركعات فقد روي فقد روي ابن عمر رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعه ركعتين، وروى ابو هريره اربعا. وروى علي وعبد الله ستا، والكل صحيح في احوال مختلفه، والاكمل افضل. يبقى النبي كان احيانا بعد الجمعه يصلي ركعتين. واحيانا بعد الجمعه يصلي اربعه، واحيانا بعد الجمعه يصلي سته، تختلف أحوال يبقى انت كمان تصلي مرات تصلي ركعتين، مرات تصلي اربعه، مرات تصلي ست ركعات. والأدب العاشر من آداب الجمعة أن يلازم المسجد حتى يصلي العصر، فإن أقام إلى المغرب فهو أفضل لو قدرت تأخذ اعتكاف اليوم كله يريت على الأقل حتى عضغة العصر لو قدرت يعني يقال من صلى العصر في الجامع كان له ثواب حجة ومن صلى المغرب فله ثواب عمره هذا حديث لا يصح هذا ليس حديثا ولكن من باب إيه الأعمال الطيبة تحرص عليها كلها فإن لم يأمن التصنع ودخول الآفة عليه من نظر الخلق إلى اعتكافه أو خاف الخوض فيما لا يعني فالأفضل أن يرجع إلى بيته ذاكرا لله عز وجل مفكرا في آلائه شاكرا على توفيقه خائفا من تقصيره مراقبا لقلبه ولسانه إلى غروب الشمس حتى لا تفوته الساعة الشريفة. وينبغي أن يتكلم في الجامع وغيره من المساجد وينبغي ألا يتكلم ولا ينبغي أن يتكلم في الجامع وغيره من المساجد بحديث الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم أمر دنياهم ليس لله تعالى فيهم حاجة فلا تجالسوه يبقى اللي في الجامع يتفقوا على صفقة، يتفقوا على بيعة وشروة، يتفقوا على فسحة، الكلام يت... ده كله هذا ليس شأن المساجد. إنما المساجد ذكر الله عز وجل ما فيش مانع نقعد في المسجد مع بعض نتكلم بس نتكلم في شأن الآخرة نتكلم في اليقين نتكلم في التوكل نتكلم في ذكر الله عز وجل لكن نتكلم في الشغل والصفقات والأعمال وبتاع هذا لا يصح ولا يليق ولا يجوز طب ممكن نقعد نذاكر العلم في المسجد نعم حتى مذاكرة الكلية والكلام ده في المسجد ما فيش مانع هذا علم فتذاكر العلم في المسجد ده مش شأن الدنيا لكن شأن الدنيا التجارة شأن الدنيا الأموال وما إلى ذلك نعم فهذه آدابه الجمعة. آه... ثم ذكر بعد ذلك آدابا أخ... آداب أخرى فقال بيان الآداب والسنن الخارجة عن الترتيب السابق الذي يعم جميع النهار. يبقى في آداب في أي وقت بقى، الآداب العشر اللي فاتوا كانوا بالترتيب من أول عصر يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة بالترتيب. ماشي كده؟ اداب متعلقه بصلاه الجمعه ما قبل صلاه الجمعه وما بعد صلاه الجمعه هنا بقى بيقول اداب عامه في يوم الجمعه اللي يقدر يعملها في اي وقت من غير ترتيب قال الاول ان يحضر مجالس العلم بكره بعد صلاه الفجر او بعد الصلاه او بعد العصر ولا يحضر مجالس القصاص فلا خير في كلامهم مجالس القصاص اللي بيحكوا حكايات ابو زيد الهلالي على الربابه بغني كلام ده ما تحضرش تحضرش ال... اللي في زماننا ده الروايات البتاع ده الافلام المسلسلات الدراما قصص وتسليه ما تضيعش نفسك ما تضيعش وقتك يوم الجمعه في الكلام الفاضيه ولكن احضر مجالس العب ولا ينبغي ان يخلو المريد في جميع يوم الجمعه عن يعني الخيرات والدعوات حتى توافيه الساعه الشريفه وهو في خير يبقى الساعه اللي تقبل فيها الدعاء دي تكون انت كده كده طول النهار في الدعاء ولا ينبغي ان يحضر الحلاقة قبل الصلاه رأى عمر روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، الحلق اللي هي القعدات الدواير يعني. لما تلاقي الناس قاعدين دواير كده متجمعين قبل الصلاة ما تقعدش معاهم، أنت داخل المسجد، داخل تصلي، داخل تذكر الله، هم قاعدين كل شلة بيدردشوا مع بعض. فهمتوا المعنى؟ فهمتوا القصد ده؟ هم قاعدين شلل، ما تقعدش معاهم. قبل الصلاة الوقت أنت داخل للصلاة يبقى تركز في الصلاة وفي ذكر الله عز وجل. نعم. طيب. والثاني يبقى إذن الأدب الأول خلال يوم الجمعه اجتهد تحضر دروس العلم بقدر المستطاع وتحيي النهار بالايه بالذكر والدعاء الادب الثاني العام يوم الجمعه ان يكون حسن المراقبه للساعه الشريفه تبقى مركز قوي ان النهارده في ساعه يقبل فيها الدعاء يا ترى هي امتى ما تكونش دلوقتي اللهم اغفر لي كمان شويه تكونش دلوقتي اللهم اغفر لي كمان شويه تكونش جت اللهم اغفر لي هي جت ولا لسه لا جت اللهم اغفر لي والله لها جت اللهم اغفر لي بقينا امتى الظهر هياذن اهو والله احتمال تكون هي اللي قبل الصلاه على طول اللهم اغفر لي ولا تكون هي اللي أثناء الصلاه زي ما في بعض الاقوال بتقول بعض العلماء اللهم اغفر لي ولا شكلها بعد الصلاه اللهم اغفر لي ولا تكون بقى قبل العصر بشويه اللهم اغفر لي ولا هي بعد العصر اللهم اغفر لي ولا هي ما بين اذان العصر وصلاه العصر اللهم اغفر لي ولا هي بعد صلاه العصر يبقى هو قاعد داغوا ايه بيدور عليها مشغول بيها فكل ما افتكرها كل ما استغفر عشان يوافقها ففي الخبر المشهور ان في الجمعه ساعه لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شان الا أطه وفي خبر اخر لا يصادفه عبد يصلي واختلف فيها فقهاء فقيل انها عند طلوع الشمس وقيل عند الزوال اللي هو اذان الجمعه وقيل مع لو قبل الاذان يعني بخمس دقائق او كده وقيل مع الاذان وقيل اذا صعد الخطيب المنبر واخذ في الخطبه وقيل اذا قام الى الناس الى الصلاه وقيل اخر وقت العصر اعني وقت الاختيار اللي هو بعد عصر بساعه وقيل قبل غروب الشمس وكانت فاطمه رضي الله تعالى عنها تراعي ذلك الوقت وتامر خادمتها ان ينظر خادمها ان ينظر الى الشمس فيؤذنها بسقوطها فتاخذها في الدعاء والاستغفار الى ان تغرب وتخبر بان تلك الساعه هي المنتظره وتاثره عن ابيها صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال بعض العلماء هي مبهمه في جميع اليوم مثل ليله القدر حتى تتوافر الدعاء على مراقبتها في ساعه اجابه في وقت الدعاء هيستجاب، أني وقت أنا قاعد يعني مشغول بيه؟ صليتوا على عليه وقيل إنها تنتقل في ساعات يوم الجمعة كليلة القدر، يعني الجمعة دي تبقى الصبح، الجمعة اللي بعدها تبقى الظهر، الجمعة اللي بعدها تبقى العصر، راح جاي. أنه إن في وقت، ساعة هنا مش معناها ستين دقيقة. ساعة يعني برهة من الوقت، تلت ساعة كده ولا 25 دقيقة، كده يعني. طيب. وذكر في هذا كلاماً شريفاً. ثم قال الثالث، يبقى عيد معايا كده الآداب نعرف نقول العشر آداب اللي بالترتيب يوم الجمعة العشر آداب المتعلقين بصلاة الجمعة نعرف نقول كذا كده واحد واحد الاستعداد اثنين اثنين ايه؟ الاغتسال ثلاثة الزينة أربعة التبكير خمسة عدم تخطي الرقاب عدم تخطي الرقاب ستة عدم المرور بين يدي المصلي ما هي الهيئة اللي هي عدم تخطي الرقاب عدم تخطي الرقاب ستة عدم المرور بين يدي المصلي سبعة الحرف على الصف الاول تمنيه ترك السلام لا ت- ايييييه اي- 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 ت- تمنيه ترك السلام تمنيه ترك السلام <تصفيق> المرور بين نادي المصلين يقولون اه تمنيه ايه أه قطع الصلاة، قطع الصلاة، قطع الصلاة والكلام عند خروج الإمام. تسعة، تسعة الإنصات، تسعة الإنصات للخطبة، ها. تسعه أن يراعي في قدوة تسعه حسن الاقتداء تسعه حسن الاقتداء اللي هو الإنصات للقراءة أثناء الصلاة ينصت للقراءة فحسن الاقتداء في صلاة الإيه الجماعة تسعه حسن الاقتداء 10 الاعتكاف في المسجد إلى العصر أو إلى المغرب الاعتكاف في المسجد إلى العصر أو إلى المغرب دول العشرة نعدهم كم مرة العشرة دول نعدهم كم مرة واحد الاستعداد اثنين الاغتسال ثلاثة <تصفيق> الزينة أربعة التبكير خمسة عدم تخطي الرقاب ستة عدم الرؤبة نادي المصلّي سبعة الحرص على الصف الأول ثمانية عدم قطع الصلاة والكلام عند خروج الإمام تسعة حسن الاقتداء في الجماعة عشرة الاعتكاف إلى العصر أو إلى المغرب نعرف نكتبهم من الذاكرة كده كل واحد لوحده يلا كل واحد لوحده كده يجرب يكتب الاداب دي يلا اكتب في موبايلك ولا اكتب في ورقه وقلم ولا اي حاجه بسرعه الناس اللي معانا في البث المباشر في اللايف برده اكتبوهم لو سمحتوا. هو مين معانا في اللايف؟ مين متابع اللايف؟ قولوا لنا اسمائكم بس كده في التعليقات يعني. بينزل في مجموعة خاصة بدرس الجمعة لكن آه هيتحط آه ان شاء الله بعد كده في جروب الدروس بتاعنا بتاع الفيسبوك لا أثناء المحاضر فما انزلش المرة دي بس هينزل المرة اللي جاية ان شاء الله هو النهاردة نزل لناس قليلين المرة اللي جاية هينزل في المجموعة الكبيره ان شاء الله استاذ فايق استاذ هبه استاذ سحر اهلا وسهلا طيب يلا ها كتبناهم مين كتب ال10؟ مين اتم ال ايه ده؟ اربعه بس اللي اتموا ال10؟ طب والبقين. الناس اللي في اللايف ما بتكتبوش ليه؟ اكتبوا ال من الذاكره لو سمحتوا. هي حسن جبت كام؟ 10 خلاص؟ ها؟ ابراهيم جبت كام؟ خمسه؟ طب يلا بسرعه دعاء من؟ من انتما؟ عز و وزينب كلاكما اتم العشره جيد ها؟ شيخ ما اسمك؟ الشيخ وائل اتممت العشره اتممت العشره فتح الله لك ها؟ أي اتممت العشره فتح الله لك يلا يا جماعه اتممت العشره جيد نقولهم مع بعض طيب كلنا يلا مع بعض مع بعض واحد الاستعداد اثنين الارتسال ثلاثة الزينة أربعة التبكير خمسة عدم تخطي الرقاب ستة عدم النور بين يدي المصلي سبعة قط اه الحرص على الصف الأول ثمانية قطع الصلاة والكلام عند خروج الإمام تسعة حسن الاقتداء في الجماعة عشرة الاعتكاف الى العصر او الى المغرب دي الاداب المترتبه في ايه, إيه قبل صلاه الجمعه واثناءها وبعدها طب عموما بقى في يوم الجمعه سبعه اداب واحد حضور مجلس العلم واحد حضور مجلس العلم اثنين مراقبه ساعه الاجابه مراقبه ساعه الاجابه احنا عايزين نحفظهم ال17 حفظنا العشر 10 وهنحفظ السبعه مراقبه ساعه الاجابه ثلاثه الاكثار من الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مدار اليوم ده ده, ده ايه؟ فضيله او ادب مش مترتب، يعني مش كذا ثم كذا ثم كذا، لا ده طول النهار في اي وقت تحضر مجلس علم وتراقب الساعه الشريفه وتكثر من الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من صلى علي في يوم الجمعه ثمانين مره غفر الله له ذنوب ثمانين سنه. قيل يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. وتعقد واحد ادي أول واحدة. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. تعد بقى 80 مرة من الصيغة دي. وإن قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته. واجزه عنا ما هو اهله واجزه افضل ما جزيت نبيا عن امته وصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين يا ارحم الراحمين تقول هذا سبع مرات فقد قيل من قالها في سبع في سبع جمع في كل جمعه سبع مرات وجبت له شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغ يعني لم تصح لم تصح مسنده الى رسول الله. ولكنها من المجربات من نصائح الصالحين فتحرص عليها القصد الصلاه النبي اي صيغه طبعا افضل صيغه ايه في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الصيغه الابراهيميه الصيغه الابراهيميه لانه صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الصيغه فما فيش صيغه افضل مما علمنا إياه صلى الله عليه وسلم فتقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد تبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد الأدب الرابع قراءة القرآن فليكثر منه وليقرأ سورة الكهف خاصة فقدر ابن عباس أبو هريرة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أعطي نورا من حيث يقرأها إلى مكة وغفر له إلى يوم الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام وصلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وعوفي من الداء والدبيلة وذات الجنبي والبرص والجذام وفتنة الدجال طبعا الحديث اوله صحيح. ولكن ما بعد ذلك هذه الزياده لا تصح، يعني الى قوله اعطي نورا من حيث يقراه الى مكه وغفر له الى يوم الجمعه هذا صحيح. اما بعد ذلك هذه الزياده لا تصح. ويستحب ان يختم القران في يوم الجمعه وليلتها ان قدر ان استطاع. وليكن ختمته للقران في ركعتي الفجر إن قرأ بالليل أو في ركعتي المغربي أو بين الأذان والإقامة الجمعة فإن فله فضل عظيم، وكان العابدون يستحبون أن يقرأوا يوم الجمعة قل هو الله أحد ألف مرة، ويقال إن من قرأها في عشر ركعات أو عشرين ركعة فهو أفضل من ختمة، ورأوا في هذا كلاما كثيرا، يبقى الآداب العامة في يوم الجمعة واحد حضور مجلس علم اثنين مراقبة الساعة الشريفة، ثلاثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة قراءة القرآن قراءة القرآن، خمسة الصلوات صلاة النافلة في أي وقت يستحب إذا دخل الجامع ألا يجلس حتى يصلي أربع ركعات في أي وقت تدخل الجامع صلاة تحية المسجد يقرأ فيها نقوله الله أحد 200 مرة في كل ركعة 50 مرة فقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من فعله لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له، هذا لا يصح إسناده ولكن القصد ايه؟ الاكثار من صلاه النافره. الاكثار من صلاه النافره، ولا يدعوا ركعتين التحيه وان كان الامام يخطب، دخلت والخطبه شغاله، صلي ركعتين تحيه المسجد قبل ما تقعد. مش تدخل وتقعد على طول. ولكن ايه؟ يخفف امر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وفي حديث غريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت للداخل حتى فرغ، فقال الكوفيون ان سكت له الامام صلى هما يعني في هذا خلاف لكن ايه؟ الجمهور على انك تدخل تصلي سواء الامام سكت او ما سكتش، الامام طبعا مش هيسكت مع كل واحد يدخل مع الاعداد الكبيره مش هي مش هيخلص الخطبه. فهو بيخطب عادي اثناء ما بيخطب انت تصلي ركعتين سريعتين ثم ايه؟ ثم تجلس. صليتوا على النبي؟ صلى الله عليه وسلم. الادب السادس الصدقه. يعني ال... نعم ايه؟ يخفف يعني ركعتين خفيفتين، يعني يصلي ما يطولش في الصلاه، يقرا الفاتحه وحاجة القصيره بعدها ويركع وهكذا. نعم. والسابع الصدقة مستحبة في هذا اليوم خاصة فإنها تضاعف إلا على من سأل والإمام يخطب يعني واحد داخل أثناء من الخطبة شغالة أو لك هات صدقة لا ما تدلوش ده لأنه بيتكلم أثناء خطبة الإمام ويشويش عليك صلاتك وهذا مكروه لكن عموما يوم الجمعة أكثر من صدقة بقدر ما تستطيع قال صالح بن أحمد سأل مسكين يوم الجمعة والإمام يخطب وكان إلى جنب أبي فعطاه أه 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 فعطاه فأعطى رجل أبي قطعة ولم يعرفه ليناوله إياها فلم يأخذها منه أبي، أبوه هنا اللي هو الإمام أحمد صالح بن الإمام أحمد بن حنبل صالح بن الإمام أحمد بن حنبل بيقول له كنت بصلي جنب أبويا صلاة الجمعة أثناء الخطبة في واحد جه قال له أبويا هات صدقة أبويا ما عليه، أم اللي جنبه واحد جنب أبويا ما يعرفوش قام يديله إيه؟ درهم ولا حاجة وقال له ديون يعني بينورله في إيده كده عشان يستلم ويديلهول ما رضيش ولا كأن حد بيعمل حاجة ليه؟ وقالت الخطبة ركز في الخطبة فلا تتصدق في هذا الوقت، لكن عموما في في يوم الجمعه اجتهد ان تتصدق، يبقى ست آداب نقول هم سبعه، واحد مجتمع حاجه، واحد لا لا فعلا مجتمع حاجه، واحد حضور مجالس العلم، اثنين. مراقبه ساعه الاجابه، ثلاثة. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، اربعه قراءه القران، خمسه صلاه النافله، سته الصدقه سبعه واخيرا من هذه الاداب أن يجعل يوم الجمعة للآخرة. ياخذ إجازة من أعمال الدنيا إن استطاع. فيكف فيه عن جميع أشغال الدنيا ويكثر فيه الأوراد ولا يبتدئ فيه السفر. فقد روي أنه من سافر في ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه. ولا يصح لا يصح هذا الإسناد، لا يصح هذا الحديث، ولكن يعني ليس أمرا حسنا. وهو بعد طلوع الفجر حرام الا اذا كانت الرفقه تفوت. وكره بعض السلف شراء الماء من المسجد في المسجد من السقاء ليشربه او يسبله حتى لا يكون مبتاعا في المسجد فان البيع والشراء في المسجد مكروه وقالوا لا باس لو اطع لو اعطى القطعه خارج المسجد ثم شرب او سبل في المسجد. سبل يعني حط ميه سبيل. صلقة هي ثواب هتجيب مية سبيل ما تشتريهاش جوه الجامع، خلي الجامع للايه؟ لاعمال الاخرة. خلي المسجد لاعمال الاخرة، لكن نتكلم في البيع والشراء جوه الجامع هنلاقي بعد شوية البيعين داخلين واحنا واقفين في الصفوف، اشتري يا استاذ قرب يا بيه. يشوش عليك الصبر، لا تفعل هذا. نعم. فهذه جملة الايه؟ جملة الاداب، يبقى عشرة اداب متعلقة بالصلاة وسبعة عامة في اليوم. فاما العشره المتعلقه بالصلاه تي. مين يقدر يقولهم لوحده؟ السبعة 17 مين يقدر يقول ال 17 لوحده؟ طب نقول السبعه؟ احنا كلنا هنقولهم نقول السبعه وبعد كده نقول عشرة وبعد كده نقول السبعتاشر. يلا نبدا بالسبعه السبعه العامه في يوم الجمعه واحد حضور مجلس العلم اثنين مراقبه ساعه الاجابه ثلاثه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اربعه قراءة القرآن خمسة، صلاة النافلة، صلاة النوافل ستة، الصدقة سبعة أن يجعل يوم الجمعة للآخرة، أن يجعل يوم الجمعة للآخرة، وأما العشرة المتعلقة بصلاة الجمعة فهي الاستعداد لها اثنين الاغتسال ثلاثة، الزينة أربعة التبكير التبكير خمسة عدم المرور بين يد ااااا عدم تخطي الرقاب ستة عدم النور أمام المصلي سبعة الصف أحرص على الصف الأول تمانية تمانية قطع الصلاة والكلام عند خروج الإمام تسعة حسن الاقتداء في صلاة, في في صلاة الجمعة عشرة الاعتكاف إلى العصر أو إلى المغرب يلا وراء ألم وكتب السبعتاشر طيب مين كتب السبعة عشر واحد اتنين ثلاثة اربعة أربعة فقط مره اخرى الشيخ فكرني بالاسم شيخ وائل والاستاذه رحاب والاستاذه فاطمه والاستاذه عزه فقط ها ال عارفه منهم خمسه بس ليه يا ليه يا طيب ما فيش مشكله جزاك الله خير ولا جبت قد ايه طيب كتبت ال10 كاملة وستة من السبعة ماشي. يستحب لأن هما بالترتيب هما بيتعملوا بالترتيب. بنستعد ونتنظف ون يلا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعدهم مرة أخيرة كده مع بعض يلا واحد إحنا هنقول ال10 دلوقتي ال المتعلقين بالصلاة واحد استعداد. اثنين الاغتسال، ثلاثة الزينة، أربعة التبكير يروح بدري، خمسة عدم تخطي الرقاب، ستة عدم المرور بين يدي المصلي، سبعة الحرص على الصف الأول، ثمانية قطع الكلام والصلاة عند خروج الإمام، تسعة حسن الاقتداء في الصلاة، عشرة الاعتكاف إلى العصر أو إلى المغرب وأما السبعة العامة خلال اليوم فهي واحد حضور مجلس مجلس علم اثنين مراقبة ساعة الإجابة ثلاثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أربعة قراءة القرآن خمسة صلاة النوافل ستة الصدقة سبعة أن يجعل يوم الجمعة للآخرة بعد كده اتكلم في بعض المسائل الفقهية في باب في الباب السادس من أبواب كتاب الصلاة قلنا قبل كده كتاب الصلاة سبعة أبواب الباب الأول في فضائل الصلاة فضائل السجود والجماعه والاذان وغيرها فضائل الصلاه، والثاني في الاعمال الظاهره اللي هو فقه الصلاه، والثالث في الشروط الباطنه، والرابع في الامامه والقدوه، والخامس في فضل الجمعه وسننها. كل ده خلصناه، فاضل لنا بابين. المره اللي جايه ان شاء الله نقرا باب الباب السادس في مسائل متفرقه تعم بها البلوى ويحتاج المريد الى معرفتها، ثم الباب السابع والاخير من ابواب كتاب الصلاه وهو النوافل من الصلوات. هنقراهم على مرتين المره اللي جايه واللي بعدها ان شاء الله ثم نبدا بعد ذلك في كتاب الزكاه. باذن الله تعالى. ان شاء الله الاربعاء اللي جاي هيكون اجازه علشان العيد كل سنه وانتم طيبين ونلتقي في الاربعاء التالي باذن الله تعالى وكل عام انتم بخير. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيله لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كَثِيرًا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته